0: Es martes 14 de marzo de 2023. Este es el tercer episodio de la serie Quinótico Especial Festival de Málaga 2023. Quinótico.
1: Especial Festival de Málaga con David Martos.
0: Quinótico.es Es que, Dani Mantilla, hola, ¿cómo estás? Eh, eh, pues estamos mintiendo a la
1: gente, porque no es martes, es lunes por la tarde. Estamos en la azotea del Maestranza, recuperando nuestras qué tristes realidad. vidas después de los Oscar, pero, pero bueno, entiendo, entiendo por qué lo haces.
0: No, iba a decir que, que me sentía raro diciendo la fecha, porque los dos capítulos anteriores no la he dicho, pero porque estaban patrocinados los podcasts y como este ya es completamente gratis y de pobres, es fecha. Eh, pues es 11-12, 11-12, depende de cuando lo escuches porque
1: 13-14. 13-14, ves, es que todavía no me he recuperado y eso es que yo he dormido más horas que tú y tenemos pelis acumuladas porque como ayer no grabamos podcast porque
0: era la noche de los Oscar, eh, tenemos cositas, se vienen cositas. Bueno, eh, vamos a comentar varias películas de sección oficial, no todas las que ha pasado hasta el momento, porque iremos dosificando, pero bueno, algunas de las más importantes. Eh, así que venga, empezamos con la tarea. La película, yo creo, central del fin de semana, con permiso de Matria, pero bueno, Matria venía ya del Festival de Berlín, es el Sencantats, la película de Elena Trapé. Ella regresa a la sección oficial cinco años después de haber ganado la Viznaga de Oro con las Distancias y regresa de la mano de Laia Costa, que es la gran protagonista de la película que hace un papel que podría ser la continuación de Cinco Lobitos porque es una madre Irene que se enfrenta a la primera semana de separación de su hija después de un bueno, no sabemos si divorcio, separación de su pareja, ¿no? del hombre con el que había compartido su vida, del padre de su hija entonces ella eh, huye al refugio de la montaña eh, para intentar rehacer su vida, para no pensar mucho en la hija pero no lo consigue, en fin eh, Dani, ¿qué te ha parecido El Sencantats de Elena trapeca que además has estado hablando con con, con ella, ¿no?
1: Invito absolutamente a leer la entrevista con, con Elena Trapé porque ella además lo dijo al terminar, estaba hablando con, con, con nosotros y nos dijo, oh, está un poco suelta, igual demasiado, ¿eh? porque sí que dio bastantes titulares, contó por ejemplo que a ella no le importaría en absoluto hacer una película tipo Marvel, tipo Harry Potter porque también lo ve como, como espectadora, no se le caen los anillos con la idea de hacer un encargo, pero luego cuando se sienta a escribir y a contar sus historias eh, le salen eh, cosas como eh, los Encantats ...que parece una eh, continuación espiritual de cinco lobitos... ...es que hubiera pasado si Amaya cinco años después... ...se separa de su, de su pareja... ...y tiene que ver cómo eh, se va a perder parte de la crianza... ...de ese, de ese niño en, en común... A Elena no le gusta esta idea de la maternidad, como que parece que es un super boom en el cine español con las directoras en los, en los últimos años. Y de hecho decía, es que os invito, eh, si nos ponemos ahora eh, entre todos, a sacar 10 eh, títulos de maternidad en los últimos 5 años. Yo creo que incluía Cine Español Internacional y no hay tantas. Lo que pasa es que si la presencia de Elaya Costa es continuista y además cierta, cierta vibra, aunque son películas eh, más... Eh, por ejemplo, Cinco Lobitos era más emocional. Esta es un estudio de personaje. A ver, entiendo
0: que se las compare, aunque son, son peles distintas. ¿Tú cómo ves esa relación entre las dos? A ver, lo primero que tengo que aclarar yo es que yo sé que Film Twitter piensa que a mí la película no me ha gustado. Porque yo puse un titular un poco así de la crítica y lo que pasa es que, como la crítica está bajo el pago de Quinótico, poca gente la ha leído. Pero bueno, a mí la película me ha gustado, me parece una buena película. Me parece que sí que tiene relación con Cinco Lobitos en el sentido de que las dos son una aproximación a maternidades no normativas, a maternidades que no son las clásicas, las que tenemos en la cabeza. Bueno, en el fondo sí son normativas en el sentido de que si tú hablas con mujeres de,
1: de, la, de esa edad, son experiencias eh, profundamente normales. Lo que pasa es que… No, pero otra cosa quiere decir que, hoy, que, yo, que la norma esté cambiando hoy, sí. pero la norma está ahí, todavía está la norma. Pero porque eran historias contadas por hombres y, y las sí. madres que veíamos eran de, de cierta forma y ahora estamos descubriendo que son un poquito más complejas eh, eh, y tienen más aristas que los que nos han contado todo este tiempo, lo cual creo que es
0: de lo mejor que tiene el Sencantats. Sí, 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 todo eso está muy bien Y además yo creo que es una buena película ¿Por qué pienso que no es una película redonda? Porque yo decía en la crítica que en Cinco Lobitos Creo que, se encu... creo que a Lauda Ruiz de Azúa encuentra el equilibrio perfecto entre el drama, el alivio cómico, el sentimentalismo... O sea, eso es... Puede ser que esté en el carácter vasco que retrata la película, que esa dureza le quite irónicamente peso al drama familiar. Y que la burguesía catalana, que en el fondo es lo que retrata el los porque son gente que tiene un casoplano en la sierra que ya quisiera yo para mí como primera vivienda en ese pueblo de Antist, <coughs> perdón, pues creo que eso le da una carga dramática extra que no le favorece a la película. Eso es lo que pienso.
1: Eh, y con eso estoy absolutamente de acuerdo, porque sí que eh, el, lo que retrata es tan humano y además yo lo he visto cerca y, y, y me parece muy honesto. Esa sensación de desconfiar un poco, aunque sea injustamente en algunos casos, de, de tu pareja, de lo que va a hacer con tu hijo, no, no estar en contacto con esa persona, me parece que es muy auténtico. Pero eh, la posición social de la, de la película me parece que es sinceramente que está un poco desde arriba. Eh, tú la ves al principio de la película como cambia de piso, pero se va a un pisazo, aunque luego ella dice, ¡ay, no lo puedo pagar! Mentira, Laya, lo puedes pagar porque sabemos que tienes, eh, Irene, eh, que, que tienes un, una super casa en, en los Pirineos, que claro, inocente de mí, yo pensaba, pues igual se ha cogido un Airbnb. No, 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 no. Es casa familiar. Y, y creo que nos aleja un poco eh, de lo que realmente es interesante en la historia. Y, y yo creo que el problema que, que tuve un poco durante la película es que a veces era un poco travesía de desierto emocional no sabías un poco en qué momento se encontraba y, y el final sí me parece que redondea bien la película pero es una experiencia más irregular que por ejemplo las distancias que, que me parecía eh,
0: más redonda y todo esto, a todo esto hay que añadir la Loa en general y yo creo que rotunda a Laia Costa como una de las grandes actrices de nuestro tiempo. Ella tiene, como decía también, la mirada precisa, el gesto preciso, la palabra precisa todo el rato. Es una maquinaria, es un reloj suizo de la actuación y bueno, creo que ella está muy bien y que puede optar a premios el año que viene también como ha optado con Cinco Lobitos. Al final va a competir un poco consigo misma porque está también en la película de
1: Isabel Coisset y, y en la de Celia, Celia Rico también está. No, Celia Rico no, 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 estoy mezclando. Es María Vázquez, que como están muy activas este año, pero claro, el papel de un amor es muy potente, así que ella misma igual tiene que escoger en un momento dado con cuál hace campaña. Y también me gustaría hablar del rol que tiene Dani Pérez Prada en la película, que, que sobre el papel es como el novio ideal, es un hombre de 40 años, que como decía Elena, parece que ya ha vivido lo que, lo que tenía que vivir y está listo para eh, pasar a la siguiente etapa de su vida. Que es Esta chica que es madre, madre, eh, no pasa, como que se va adaptando, pero que en el fondo... Eh, dice Elena Trape, que hemos hecho mal para que los hombres crean que en el fondo lo que queremos es que vengan a salvarnos y hay una escena que a ella le hace mucha gracia y que sí llama la atención la de la... la, de la eh, ay, la mecedora no, se me dio la palabra la mecedora la mecedora eh, que le dice ay, ¿no crees que se estaría mejor aquí? Y ahí surgió una conversación muy interesante sobre el Max planning y dice, no, no, si es que da igual que en los últimos años, porque yo le mencionaba todos los Goyas a, a dirección Nobel, el Osodoro de Carla. La posición de, de las mujeres ha mejorado en el cine español y dice, no, no, pero mí no te digo ya en los rodajes A mí me hace mansplaining hasta un camarero Que yo le pido algo y me dice, no, 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 mejor esto Y, y, y me lo mantiene y me dice por qué Y en los rodajes yo estoy harta de cuando me dicen No, es que esto de los puntos ya se ha quedado viejo y dice, no, no, vamos a hacernos una foto del equipo Y al final yo estoy rodeada de un campo de nabos brutal Que yo tenía la duda de si titular por ahí o no Pero como que parecía que se estaba quejando un poco más De lo que se estaba quejando Elena en realidad me parece una película interesante y lo que dices tú, sí es un paso adelante en su visión como directora, en puesta en escena sobre todo, y que tanto Blog como Como las distancias eran películas mucho más corales, esto es un personaje, Como lo ves desde el punto de vista? Que además estuvo contando que al principio el vecino del pueblo iba a salir más, también el personaje que interpreta... No, sí, pero la hija de Carrera halde ¿cómo se llama? Hay nada de Hay nada, eh, el nepotismo ha llegado también aquí, el Nepo Baby, <ríe> el Nepo -Baby que bueno, Jamie y Curtis en el año de los Nepo babies ah, ha ganado el Oscar la… perdón, ella. perdón, bueno <ríe>
0: el es Encantats, la dejamos aquí <ríe> en junio llegar, no, no, eso, eso es sí. esa fue una, la gran película del domingo estamos en vuestra cabeza a martes aunque sea lunes esto es la película del domingo y compartió cartel el domingo con Bajo Terapia que es una película de Gerardo Herrero producida y dirigida por Gerardo Herrero que la ha hecho sin televisiones es una producción independiente él vio una obra de teatro del mismo nombre eh, escrita por Matías del Federico y le encantó y pensó que tenía que adaptarla al cine, y la, el contenido de la trama es una terapia de parejas, son tres parejas que se reúnen en un local, supuestamente citados por una psicóloga, y cuando llegan allí se encuentran una serie de sobres, la psicóloga no está, y les dice, les deja una nota y dice, tenéis que ir abriendo sobres uno por uno y haciendo lo que dicen los sobres, y entonces ahí van saliendo revelaciones sobre sexo, relaciones amorosas, relaciones de pareja, los cuidados, etcétera. Entonces, yo voy a empezar con esta. Yo creo que es una película muy teatral para para no muy bien. Es decir, eh, las películas teatrales a mí me gustan mucho, pero siempre que tengan un mecanismo con el que yo me pueda identificar desde el cine. Y, Treguas. Treguas lo hacía muy bien eso, eh, que lo comentábamos el otro día, aquí se nota más el teatro. Eso es. Entonces, yo creo, claro, que tienen que saber los oyentes y las oyentes que esta película tiene un final que no podemos revelar. Tiene una sorpresa final. Entonces, yo creo que buena parte de la teatralidad impostada de la película nace de ahí nace de generar el contraste con el final que vemos después cosa que me parece un error porque yo creo que el final es suficientemente potente como para no tener que buscar ese contraste pero bueno eh, creo que puede ser una película muy de público con cierta distancia mantengo distancia pero a mí me ha parecido un poco teatral de más de hecho, decían que aquí eh, había pasado en, en la sesión
1: de, del Cervantes, que es la, la gorda del público en la que van los actores, que tuvo una re, recepción fantástica y que a priori es la que mejor parece posicionada para el premio del público. Eh, yo creo que en este caso a nosotros nos perjudico no verla en ese contexto porque no tuvimos esa conexión con la historia. Evidentemente, el partido más razonable es perfectos desconocidos, la película de de la iglesia, y aquí es que tenemos a tres parejas, que es un poco tres parejas que parece que lo que van a hacer después de esta sesión de terapia es ir a cenar a, a la taglatela eh, <risa> ciudadanos quieres decir. Sí, y ese tipo de obra que se representa mucho en Madrid, no quiero citar teatros porque tampoco es injusto limitar... Un a... Gronholm, algo así, ¿no? No, no, <risa> no es un Gronholm. Con <risa> <risa> eh, el crédito. Claro, tenemos una pareja, por ejemplo, la de, la, la de Mariana Alterio, donde claramente él es el controlador absoluto, ella es una mujer apocada, eh, que está en una crisis personal, que tiene un problema con el alcohol. Luego tenemos... a um, ...a Fele Martínez y a... Y a Alessandra Jiménez... ...que eh, llevan juntos desde el instituto... ...y nunca se ponen de acuerdo en nada... ...y su hijo ha tenido una situación... ...problemática hace poco... ...y luego están Eva Ugarte y Antonio Paguado... ...que llevan menos tiempo... ...él quiere vivir con ella ya ella no quiere... ...y hay como una, un motivo ahí detrás... ...y el artificio yo no lo compro... Eh, ...yo lo hablaba con la gente de prensa... ...de esta película que era como... ...por favor que, que vayan a tope con el final... ...porque el final es muy fuerte... Sí, no, no, no. Eh, es, es al mismo tiempo sorprendente y lógico tener en cuenta lo que se ha construido con cierto personaje pero claro
0: luego hay un, un triple que yo creo que debería ir por ahí de tienes que ver cómo acaba esto a mí me parece que la película estaba un poco muerta hasta que llega el final que de repente todo está vivo todo está vivo y todo me, y me, me interesa, dentro de la locura me interesa el final tengo que decirlo o sea si yo vi el final interesado Bajo terapia Llega este mismo viernes a los cines, que lo sepáis. Este viernes, que si no me equivoco, 17 de marzo. Este viernes, bajo terapia a los cines, este fin de semana podéis juzgar vosotras y vosotros mismos. Bueno, vamos a decir que ha habido dos películas latinoamericanas en las últimas horas que hay que comentar. Voy a comentar muy brevemente porque soy yo el que las ha visto. La colombiana eh, rebelión se pasó el sábado por la tarde, aunque mm, se podía hablar de ella el domingo. Es una película de José Luis Rugeles que es un biopic de un cantante colombiano y compositor llamado Joe Arroyo, que es un cantante que yo no conocía, pero se debe a mi incultura musical, claramente, porque es un cantante súper conocido en, en toda Latinoamérica y también en España, y es una película muy fragmentada, muy onírica, que no se ajusta a la estructura temporal, es una película que juega bueno, no es la primera vez que lo vemos en el cine, ¿no? Que juega a despistar al espectador, a mezclar épocas de la vida del protagonista A mezclar pasajes de su enfermedad, sus adicciones, con su proceso creativo Es una película que es mucho más interesante que potente, para mi gusto Yo creo que la forma es muy interesante A mí me, me perdió un poco en la segunda mitad Porque ya, no, ya, ya había visto el artificio puzzle y ya no me interesaba mucho más Pero bueno, Rebelión está ahí Y después hemos visto una brasileña eh, una película brasileña que habla de un chaval en un pueblo del interior de Brasil que tiene un problema visual y entonces es un Camino Fage con muy pocas más pretensiones el chico está en esa escuela intentan que se cuide la vista intentan que vea mejor pero él lo que quiere es eh, descubrir la vida la película se llama de Fez Morada aquí dentro de Haroldo Borges y, y bueno pues yo creo que es una película correctita y, y poco más eh, antes de terminar Dani tenemos que hablar de... Te cuento yo
1: eh, qué me ha parecido la segunda película de la directora de Mi Pequeña Cofradía, que es Marta Díaz López de Díaz, que es Los buenos modales. Y así dejamos dos títulos potentes de la sección oficial. Marta Díaz de López Díaz, me parece que es. Hay dos días. Los 44 días. Es que hay dos días. Sí, sí. Es que me, me llama mucho la atención. Y es Los buenos modales. Y es una historia que mezcla dos tramas, básicamente, que es dos mujeres que que claramente están unida por un, unidas por un secreto del pasado y un conflicto que las ha separado durante años que son Elena Irureta y Gloria Muñoz y luego sus respectivas eh, dos trabajadoras del hogar que trabajan con las familias de estas dos mujeres y tenemos la parte de comedia que son Pepa norte y Carmen esto tiene que haberlo mirado antes eh, Carmen, eh, es que es tan buena que es Carmen están Maura y Carmen eh, que está más comedia. Y a mí me llama la atención porque la parte del melodrama eh, yo escuchaba todo el rato a Alberto Iglesias y me llevaba al modo ese tipo de, de construcción que además también la hemos visto un poco en la película de, de Elvira Lindo y eh, lo, eh, creo que lo que mejor funciona es... Carmen Flores, Carmen Flores perdón, Carmen, eh, lo que mejor me funciona es el humor de, de la trama de Carmen Flores y Pepa Neworte y aparte que cuando hay esos clímax emocionales con Gloria Muñoz y Elena lureta me da gustito, es una película pequeña que se va a estrenar en cines el 28 de abril que es una coproducción también de, de A3 Media, así que va a llegar va a tener una buena llegada a salas y una de esas películas reconfortantes, que no te sorprenden particularmente,
0: pero que la vi con gusto bueno, y hoy nos queda solamente por comentar otra película muy parecida de título, que se llama Las buenas compañías, de Silvia Mundt Una película ambientada en los últimos 70 en la transición del País Vasco eh, Asistimos al proceso de un grupo de mujeres que reivindican el aborto libre que luchan contra algunos violadores en ese momento que era tan complicado cuando el machismo estaba mucho más arraigado que ahora, y eso que ahora todavía tenemos muchas cosas contra las que luchar Perdón si balbuceo, pero es el sueño lo que me hace balbucear eh, la película está eh, María Cerezuela, y Tuño, en fin, ¿qué te ha parecido Las Buenas Compañías? Pues me ha parecido una grata sorpresa, de hecho no la tenía muy ubicada,
1: además Silvia Munt hacía años que, que no dirigía y esta la, la vimos en casa, debo confesarlo, porque era la mañana de los Oscars y me, me sorprendió muy gratamente porque es un Camino Face, básicamente, en la España de los años 70, en, en el País Vasco, eh, y tenemos a un adolescente que está buscando su personalidad, su, que está descubriendo también su, eh, sexo, su orientación sexual, eh, su identidad en el mundo, cómo mmm, se relaciona con el resto, pero lo que más me interesa de, de esta película de Silvia Mund es la relación con su madre, que, que interpreta y Tuño, y cómo las jóvenes echan en cara a, a las mujeres de, de más edad, a sus madres, a sus tías, eh, ¿Cómo han permitido que los hombres rijan sus vidas de esa forma? Y creo que ese choque generacional y cómo, eh, incluso es el personaje de esa madre que es consciente de lo que le está diciendo su hija, ella está intentando luchar de good fight, como dicen los americanos, la buena lucha, a su manera, ese, ese, ese choque intergeneracional me gusta mucho. Creo que me
0: funciona mejor que la trama sentimental. A mí me ha parecido una película correcta creo que me ha gustado un poco menos que a ti me, parece, me ha dejado un poco más frío pero bueno reconozco que es una película bien hecha y con unas hechuras aceptables o sea que todo, todo bien eh, También se ha pasado este lunes Una vida no tan simple de Félix Biscarret, pero como yo no la he visto que la voy a ver ahora cuando acabe de grabar este podcast pues la comentamos mañana ¿te parece? Me parece estupendo Tomamos el carril de la vida ya mañana Por favor Gracias Dani Hasta luego Hasta luego todo. Más información en nuestra página web kinótico.es, la primera con K, la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, primera con K, segunda con C. Adiós.